0: מכבי שירותי בריאות, מחלקת למידה ופיתוח ארגוני על חוסן, חברות ונתינה בימי קורונה עם קרן שכטר אזולאי ודוקטור אושי שוהם קראוס. אנחנו עובדים קשה, זה לא חדש. חוץ מזה יש לנו משפחות ובתים. וחיים לנהל. הכל אינטנסיבי, ולפעמים לוחץ, והרבה הרבה לא פשוט. אבל אף פעם לא דמיינו שנזרק ככה בבת אחת כלוחמים לחזית, במאבק עולמי במגפה. ופתאום, העולם שלנו משתנה, כמויות העבודה בלתי נגמרות, האתגרים עצומים, הלחץ לא פשוט, וגם חרדה מציפה אותנו לפעמים. ואנחנו שואלים, איך נחזק את עצמנו? מאיפה נשיג את החוסן הפנימי להתמודדות עם המשימה האנושית האדירה שהוטלה עלינו? שלום, כאן דוקטור רושי שוהם קראוס. אני דוקטור לפילוסופיה של הכלכלה, מרצה באקדמיה, בעל טור פרשני בגלובס ופודקאסטים שונים. כמרצה לפילוסופיה, אני עוסק לא מעט במחשבות שלנו וברגשות שלנו. גם בימים רגילים, ובמיוחד בתקופות משבריות. אני מביט עליכם, אנשי מכבי, שנמצאים בחזית עבור כולנו, מביט ומתפלא. מהיכן אתם שואבים כוחות להתמודדות ארוכה כל כך? כדי להשיב על כך, ובמסגרת בית המרקט של חודש אוגוסט, אני רוצה לפגוש את קרן שכטר אזולאי, ראש מחוז דרום במכבי, וללמוד ממנה על חוסן. שלום קרן שכטר אזולאי, ראש מחוז דרום, מקבי שירותי בריאות. שלום מושי. אחלה שאת פה. תודה. קרן, את לא רופאה, לא אחות, לא פיזיו, איך את מגיעה להיות ראש מחוז במכבי?
1: בסביבות גיל 27-8 אני בשיא הקריירה הניהולית שלי בחברה ישראלית קמעונאית, עם בונוסים שמנמנים, ee, מגלה שאני לא מצליחה להירות. ומוצאת את עצמי 4-5 שנים מתחילה את הבוקר שלוש פעמים בשבוע בבתי חולים. וזה מביא לי מחשבות חדשות שלא כל כך אוהב אופייניות לבחורה בת 27. היא עוד שנה עוברת ולא מצליחים, ועוד שנה עוברת ולא מצליחים, והריח של הבית חולים, והפיג'מה של הבית חולים, והתסכול, ופתאום זה לא... ההצלחה היא לא פונקציה, לא של מאמץ, לא של לימודים, לא של מוטיבציה. אתה והקדוש ברוך הוא בשיחה. פתאום מתחילות לי מחשבות שאם אני אוהבת לעבוד כל כך הרבה שעות ביום, אני רוצה לעסוק במשהו קצת יותר משמעותי לנשמה שלי, מאיזושהי שורת רווח לבעל מניות. ואני עוזבת, עם אה, משכורת טובה והבטחה של תפקיד בינלאומי, בלב מאוד כבד, בפחד, אבל מחליטה שאני צריכה משהו אה, עם אה, ייעוד. אה, והתפקיד הראשון שלי במכבי הוא במרכז רפואי נגב בבאר שבע, בניין עם חמש קומות. שבעת אלפים מטר, מכניס אלפי אנשים ביום, אה, עם המון פיזיותרפיסטים ורופאים ואחיות ועובדי מעבדה ומתאמות שירות רפואי ומטפלים בעיסוק. ושם הופך, אה, המרכז הזה הופך להיות בית הספר הגדול ביותר שלי לכל מה שאני יודעת עד היום בניהול מערכות בריאות, וגם על ה, זה שונה מלנהל שורת רווח אה, ויעדים. בעיקר שונה אושי בזה שאתה פוגש אנשים, ברגעים פחות כיפים של החיים. אתה פוגש אימא עם ילד קטן שבא להילחם על התרופה שלו לסרטן, והיא לא בסל, אתה צריך להגיד לה לא. אתה פוגש קשיש שהמתין ארבעה שבועות ונסע בשני אוטובוסים ונפל בדרך עם ההליכון ונחבל, והגיע סוף סוף לתור, ופתאום יש מחשוב בקומה. אתה פוגש רופא שהגיע אחרי משמרת בבית חולים לתת ייעוץ במרכז שלך. והחדר המתנה שלו מתפוצץ, והמחשב שלו לא עובד, הוא לא מוכן והוא דופק על השולחן. וכל האירועים האלה בעצם מכינים אותך למה צריך להיות בלב וברוח של האנשים כדי לעמוד במשימה הזאת, שהיא משימה מאוד מאוד לא פשוטה, לעשות בריאות ליותר אנשים בעולם חסר. נשמע בלתי אפשרי. אז זהו, זה, זה המון שנים באמת של תסכולים, ואתה שואל את עצמך שאתה מנהל כמה מאות מטפלים כאלה, אם אתה שולח אותם למשימה בלתי אפשרית. פתאום חשבתי על זה איזה יום שבכלל כולנו נמצאים בעולם שהופך להיות קצת כאוטי, כן? יש מונח שנקרא VUCA, עולם שהוא בהפרעה. ואחרי שכאבה לי נורא נורא הבטן כמנהלת, אז פתאום שמתי לב שיותר קשה היום להיות הורה, יותר קשה היום להיות שוטר. יותר קשה היום להיות מורה, הילדים הם אחרים, ההורים הם אחרים, אנחנו חברה אחרת, ובעצם הבנתי שלכולנו היום יש... משימות, כמעט בכל תפקיד שאנחנו עושים בחיים, לא משנה אם אני עובדת במעבדה, אם אני אחות, אם אני מקבלת אותך בפרונטסק, אנחנו קוראים לזה משארית, מתאמת השירות הרפואית שלך, אף פעם אין לי את כל הזמן שצריך, את כל התקציב שצריך, אולי את כל התקנים שצריך כדי להצליח במשימה, ותמיד יש לי עוד ועוד ועוד יעדים, ועומס, ומנהלים שדורשים ממני. אפילו ממני, גם היום, מושי.
0: מה המשימות הבלתי אפשריות שלך? אז
1: אחת המשימות הבאמת שווהילו אותי נורא, זה שאחרי שעשיתי תפקיד מטה כמנהלת האסטרטגיה בלשכת מנכ״ל, קרא לי הבוס ואמר לי, תקשיבי, את הולכת להיות ראש מחוז במחוז הדרום. מחוז הדרום במכבי פרוס על חצי משטח המדינה. 200 ערים ויישובים, 400 אלף חברים, מאות מטפלים. ואתה אומר, איך עושים את זה? אם לעשות בריאות ברעננה ובגבעתיים עיר הולדתי ובתל yeah. אביב זה לא פשוט, איך עושים את זה במדבר? איך עושים את זה כשזאת האוכלוסייה עם המדדים הסוציו-אקונומיים הכי נמוכים? והרופא אומר לגברת עוד פעם ועוד פעם לך תקנה את התרופות והיא לא קונה. איך עושים את זה כשכל שוק uh, התשומות הבריאות חסרים רופאים, חסרים פיזיותרפיסטים, חסרות אחיות, קשה מאוד להשיג רוקחים בדרום, אפילו הצפון שהוא גם סוג של פריפריה, הוא שופע באחיות, ברוקחים, אין בעיה, כי יש שם המון בתי חולים, יש שם המון יישובים עם השכלה כזאת מתאימה. אז אמרתי, אולי עבדו עליי, שלחו אותי לעוד פעם לאיזו משימה בלתי אפשרית כזאת. ונורא נורא נבהלתי. ואז חשבתי, התחלתי קצת לחקור, ונזכרתי בצבא, למשל. אנחנו מדינה שמוקפת אתגרים צבאיים. וחשבתי על זה שכשצריך לשלוח צוות, אותי ואותך, למשימה במדינת אויב, באמצע הלילה, כשאנחנו לא יודעים מה מחכה לנו שם, אנחנו לא יודעים כמה אנשים או שאנחנו צריכים לקחת איתנו, אנחנו לא יודעים איזה אמצעים וכמה תקציב אנחנו צריכים לצורך המשימה. הנה סוג של משימה בלתי אפשרית. את מי בוחרים? האם בוחרים אה, יחידה מיופייפת מהקריה אה, עם מדים מגוהצים ומצגות מצוינות ואין סוף אה, נאומים דידקטיים מפוארים? לא. בוחרים מס, אה, למשימות הבלתי אפשריות יחידות מיוחדות. התחלתי לחשוב מה מיוחד בהן. מיוחד בהן היחסים בין הלוחמים. זאת אומרת, אה, איזה יחסים יש לנו שם? יש שם יחסים של אהבה. הם ישנים ביחד בלילה לפני שהם נופלים במדינת אויב על המשימה הזאת, הם מכירים אחד את הצרות של השני, הם רואים אחד השני נשברים ובוכים, נכון? הם תומכים אחד את השני, ורק כאשר הם מסוגלים לדבר בעיניים ויש להם אמון שאחד מוכן למות בשביל השני, אתה מכיר את זה? שמוכן להתפוצץ על הרימון ולהציל את הצוות שלו. רק כשיש יחסי אמון כאלה, אפשר לפצח משימה בלתי אפשרית. וזו איזו תובנה שגם קיבלתי השראה מחומרים שקראתי, שהבנתי שאם אני רוצה להביא יותר בריאות לאוכלוסייה הכי פריפרית, הכי מפוזרת, הכי ענייה, עם, עם, עם תורים הכי ארוכים לשירותי בריאות, אני חייבת לדאוג ללב של האנשים, ממש ללב, ללב של הרופאים, שרופא ירגיש אהוב. אם הוא מרגיש אהוב, כי יש מי שיחליף לו את הנייר במדפסת, ויש מי שיכין לו קפה בשנייה שהוא הגיע ממשמרת בבית חולים, ויש מי, מי שיגבה אותו כשהוא טועה, יש מי שיענה לו כשיש לו תקלת מחשב, ולא ישלחו אותו לחכות בנתב, בהמתנה, כשיש לו 60 איש מחוץ לחדר, אז כשפורצת קורונה, ואני אומרת לו, דוקטור, אני יודעת שאתה מעל גיל 60, אני יודעת שיש לך מחלת רקע, אבל אם אתה לא תיסע לירוחם, אין לי שם שירות לחולה סרטן או לילד שצריך מעקב, הוא פתאום נותן לך כתף.
0: אז משימות בלתי אפשריות מנצחים עם יחסים? עם יחסים
1: קרובים,
0: מושי. קרן, קשה לך בקורונה?
1: מאוד. ספרי. זה גם לא נגמר. ספרי. אחד הדברים ששוחקים אותנו זה, זה באמת להיות במצב חדש שלא נגמר, שכל הזמן מפתיע אותנו, אנחנו נורא אוהבים את המוכר. וכשאני מרגישה ככה, אני מנסה רגע לטפל בשני מישורים. אחד, זה לחפש מה ההזדמנויות של הברוך הזה. ברוך, לא כיף, לא כיף קורונה. מה אינן ההזדמנויות? והאספקט השני זה איך אתה דואג ללב שלך, כבן אדם. אתה כבן אדם לא יכול לבוא שבור לאנשים שלך. אתה לא יכול לבוא אה, טרוט ועצבני. זה לא התפקיד שלך, זה כמו שאתה לא בא שבור ומייבב מול הילדים שלך. ויש רגעים שאתה שבור ומייבב. אז קודם כל, אתה כבן אדם חייב לאתר את הרגע הזה של מה משמח לך את הלב. איך אתה מתדלק חזרת האנרגיות. גם כשאתה מנהל צוות בפיזיותרפיה, או מנהל צוות במעבדה, והיה יום קשה, אתה חייב לזהות את זה. ולדעת מה עושה לך שמח. לי עושה שמח לרוץ עושי. מה עושה לך שמח?
0: לקרוא?
1: לאכול משהו טעים. לשחות? לפגוש חברים? אז נספר לך שבאמצע הסגר, היו לנו אישורי מעבר, ועוד לא אסרו על אזורים שיש בהם טבע. לקחנו את עצמנו, הרופאה המחוזית, אני מנהלת משאבינו, שמנהלת תפעול, ויצאנו קצת לטבע, כי היה... צברנו כמה חודשים קשים מאוד של ישיבות סטרסוריות, של ניהול מצב חירום, וראינו שאחד מאיתנו התפרץ בישיבה, והיה לו לא קשה. והרגע הזה שאתה מזהה, שזה הרגע להגיד לבן אדם, היי, פה מותר לך לטעות, איתי מותר לך להחליק, ואני יודעת שאתה מצוין, ואני יודעת שמחר בבוקר תתאושש, ועכשיו קח את עצמך ולך לים. קח את עצמך, לך לקרוא ספר. קח את עצמך, לך לשחות. בוא נשתה ולא נעשה היום פה המקום הבטוח הזה, מחזיר לאנשים את הכוחות. בקורונה היה לנו רופא שלא היה בן 60 ולא הייתה לו מחלת רקע, אבל היה לו סוג של טראומה שהוא הרגיש שהוא לא יכול לצאת לשדה הקרב. אני מדברת איתך על הגל הראשון, שלא ידענו מה זה, שחשבו אולי שזה כמו הסארס, שראינו את ערימות הגופות בפארקים, הוא נקלע להתקף חרדה. עכשיו, אתה לא יכול לשחרר עשרות רופאים ברגע כזה, כמו שאתה לא יכול לשחרר עשרות מטפלים כשיש טילים. זה שירות רפואי? יש אפילו חוק שאני, שאתה יכול להוציא צווי שמונה כאלה. זאת לא הדרך. חיבקנו את הרופא הזה, אפשרנו לו לעבוד מהבית, כי היו הרבה מאוד שירותים שצריכים לעבוד מהבית. כמובן שחיומיים הוא התאושש, והוא הפך להיות הרופא שניהל לנו את כל החמל של מרותקי הבית בקורונה, שזה עשרות אלפי אנשים. נדבר איתם בוקר, צהריים וערב.
0: אז בעצם... אני מניח שלכל הארגון אצלכם, או לכל הרכיבים, לכל האנשים בארגון קשה עכשיו ולא פשוט, אתם די בחזית בשביל כולנו, בשביל כל הציבור, ואת בעצם, זה מה שאת בעצם ממליצה, או קוראת לאנשים לעשות, לשמור על עצמם?
1: קודם כל, לקחת ההפסקות הקטנות, ו... וגם להבין שאנחנו צריכים לייצר. את החופש החדש.
0: מה זה חופש חדש ואיך מייצרים אותו?
1: בשבילי חופש חדש זה להצליח לשמור את ההרגל של ריצת הבוקר או ימון הבוקר. זה לפגוש פעמיים בשבוע אנשים שעושים לי טוב, שהם חברים. אני מאוד מקפידה על זה. עם כל הקורונה
0: והלחץ
1: והעומס... חובה. 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 כי העומס מתמשך ולא נגמר, ואנחנו הולכים להיכנס למערבולת החורף, הוא הולך לעלות, אבל חובתי גם כהורה או כמנהל, לזהות את זה אצל האחרים. וחובת האחרים להרים דגל, להגיד, קשה לי. והחיים מורכבים גם מפרקים קשים. זה צד אחד. הצד השני זה שחייבים להרגיש ביחד. אם אני אגיד לך, אושי, למרות שמסוכן בחוץ עכשיו, ולמרות ששנינו עם הלשון בחוץ, בוא נלך לחוף הים. בוא נאכל ארוחת צהריים טובה. אתה אף פעם לא מרגיש שחוק לעשות משהו שעושה לך טוב בלב. ותפקידנו גם כגול... כקולגות לזהות את זה. ולא להתבייש במזרח התיכון, לחגוג את מה שעושה לנו טוב בלב. חייבים. חוזרים למחרת יותר טוב. עכשיו אני אגיד לך על הנשק הסודי שיש למטפלים עליי, כי פתחת בזה שאני לא מטפלת. פיזיותרפיסט, רופא, אחות, משארית, שיכולה לקחת את היד של חולה סרטן, או של אמא מבוהלת שלא ישנה בלילה, או של אדם שמפחד שהוא נדבק בקורונה והוא בהיסטריה, ולהרגיע אותו. אין בונוס בעולם. שמרחיב את הלב שלנו יותר מהמעשה הזה. וכשאתה בנתינה, אתה מתחזק. אז כל פעם שמתגנבת ללב מחשבה של ייאוש, של שחיקה, של עייפות, טיפה נתינה, והלב מתמלא, בטח באנשים כמו שעובדים במקום.
0: וואו, אז באמת מבחינתך כולם בחזית. כולם כולכם, בחזית. כולכם בחזית עכשיו. תחשוב אחת. על
1: רופא ילדים או רופא משפחה ראשי. אנחנו עוד שנייה בחורף, <מת> חדר ההמתנה שלו בכל רגע מלא בין 30 ל-60 איש זה לא רק הוא,
0: זה גם המזכירה הרפואית. וגם
1: האורתופד ליד וגם הרופאת נשים. כי כשיש לנו אירוע חשד לקורונה, אנחנו פתאום רואים את, ה, את הרסיסים על כל מי שעבר במרכז הרפואי ברגע הזה. עכשיו, האיש הזה יוצא ליום עבודה. עוד מעט יהיה חום ואפצ'י ונזלת, ואין לו מושג מי קורונה והוא צריך לעבוד, לעבור ככה 6 ו שעות ולראות כל 6 דקות אדם חדש. ולשמור את הלכלוכית בעיניים, ואת המבט אליך, ולתת לך תחושה של אמפתיה. וזה היום יום שלו. לפעמים הוא בא מבית חולים, לפעמים הוא חוזר לאישה חולה בבית, או לבן זוג חולה בבית. לפעמים הוא מעל גיל 60 או 70, לפעמים יש לו בעצמו מחלות רקע, יש לנו רופאים שנדבקו בקורונה. ואתה צריך לשמור על הרוח שלו. אתה צריך לשמור שהוא מרגיש שהוא לא לבד, כדי שהוא יוכל לקום למחרת.
0: ואיך את עוזרת לאנשים שהם לא רופאים?
1: אוי, זו שאלה מאוד יפה, כי היא נוגעת לאיך עושים ביחד. ובא לי לתת לך דווקא דוגמה מהשגרה, לא מהקורונה. כי כשיש אירוע כמו קורונה או טילים, כולם רוצים להתגייס, כי זה אירוע חירום. יש תחושה של אלטרואיזם, אבל בשגרה יותר קשה לגייס את כולם למאמץ. במשך עשרות שנים ניסינו להתגבר על בדיקה שעושים אותה אה, לחולי אה, סוכרת, שהיא בדיקה של איסוף שתן, וכמובן שאיפה אוספים שתן? במעבדה. ובמשך שנים היינו באיזשהו פלטו, לא הצלחנו כארגון לשבור תקרה של אחוז מסוים של ביצוע הבדיקה הזאת. בדיקה מאוד מאוד חשובה, היא בודקת חלבון בשתן.
0: מה הייתה הבעיה בבדיקה?
1: לא הייתה בעיה בבדיקה. אבל אנשים לא שיתפו פעולה, כי אתה במעבדה. בנקודה אחת בלבד, עכשיו דיברתי על בניין שיש לו חמש קומות, תאר לך שבכל נקודה, נגיד שאתה החולה סוכרת הזה שחייבים לעשות אותו בדיקה, ובכל נקודה שאתה מגיע, מסביר לך מישהו אחר על חשיבות הבדיקה, ועל זה שאתה דוחה אותה ודוחה אותה ודוחה אותה, ואולי אתה מסתובב כמו פצצה מתקתקת עכשיו, ושנורא נורא חשוב שתעשה אותה. ואז החלטנו במרכז מסוים לגייס את המנקות. צוות המנקות הוא אפילו לא עובד של הארגון שלנו, הוא עובד של קבלן חיצוני. אם תלך לשורות הקטנות של חוזה העבודה שלו הוא ש... יכול להיות שאפילו אסור להם לעשות את זה. לא כתוב שהם צריכים לאסוף כוסות שתן מארבע קומות. זה לא התפקיד שלהם. ואז גיליתי יוזמה של מנהל רפואי מאוד ותיק אצלנו, במרכז הרפואי הזה שפרוס על חמש קומות, שהוא לקח את צוות המנקות, שאני מכירה אותם רק 17 שנה, וגם אותו 17 שנה, אבל אף אחד מאיתנו לא חשב על זה. הוא כינס אותם, לא כינס אותם המנהל של המנקות, לא כינס אותם המנהל המינהלי של המתקן, כינס אותם הרופא המנהל של המרכז הרפואי הזה, שיש לו שתי התמחויות, ישב איתם בישיבת צוות והסביר להם על המחלה, והסביר להם על החשיבות של הבדיקה. אבל איך אנשים מתים רק כי דוחים שנים את הבדיקה הזאת, איך הם מסתבכים ונדפקות להם הקליות. והצוות הזה של המעקות התחיל לאסוף את הבדיקה הזאת לא מנקודה אחת במתקן של 5 קומות, שפירוס על 7,000 מטר, אלא מ-70 נקודות במתקן הזה. ותנחש מה קרה אחרי עשרות שנים שאחוז ביצוע הבדיקה היה תקוע על מספר מסוים. בום, שבירה של העקומה כלפי מעלה. לא בזכות. רופאים שטיפלו במחלה, לא בזכות מנהלים מאוד מאוד מרשימים, לא בזכות אחיות או פיזיותרפיסטים, בזכות רופא שדיבר והסביר לחשיבות, איסופה, כוסות על חשיבות איסוף הכוסות.
0: כלומר, כולכם שות, שותפים בעצם.
1: ומה שריגש אותי בסיפור הזה, זה לא ההצלחה של הבדיקה, וגם לא צוות המנקות והרופא. אלא. אבל תדמיין את כל העובדים במעבדה, האחיות שחלפו במסדרון וראו רופא עם שתי התמחויות, לוקח צוות של מנקות. והופך אותם לשגרירות של בריאות, מכניס אותם תחת האלונקה ופתאום גם הן מחזיקות את המשקל. מה חושבים הרופאים שעובדים שם 20 שנה ורואים מחזה כזה? מרגישים ביחד, מרגישים שכולם שותפים למאמץ. לא משנה כמה שנות אקדמיה היה לפנימאי הזה, הוא לא הצליח לבד להרים את אחוז ביצוע הבדיקות ולהציל עוד כמה מאות אנשים מלהיפרד מהכליות שלהם, מלהפוך להיות חולי דיאליזה קשים. מה שהפך את המשימה הבלתי אפשרית לאפשרית, זה לחשוב אחרת ולשתף פעולה בין פנימאי בכיר, צוות מנקות ומרכז רפואי שלם ששותף למשימה הזאת. כן, תודה. תודה, אושי.
0: אני מדמיין את עובדות הניקיון עוזרות לחולי הסוכרת, ובמובנים רבים מצילות אותן. ונזכר בפילוסוף ובפסיכולוג ויקטור פרנקל. פרנקל, שהושפע באופן עמוק מההתמודדות שלו עם מחנה ההשמדה אושוויץ, טען שהחוסן הנפשי שלנו ודרך ההתמודדות שלנו עם קשיים, מבוססת על היכולת שלנו להעניק לחיים שלנו משמעות. אני חושב שקרן מדברת גם על זה. עם התובנה הזאת, אני פוגש אותה שוב עכשיו, כדי לקבל גם רעיונות פרקטיים יותר להתחזקות. קרן, בעקבות הסיפור שלך על הרופא עם החרדה ובעקבות הסיפור עם המנקות, אני בעצם מבין שיש כל מיני דרכים שיכולות לעזור לנו להתחסן. יש לכם איזושהי מחשבה על משהו במחוז לקראת חוסן שלנו, של כל העובדים?
1: אז אנחנו מבינים שלאור זה שהאירועים כמו הקורונה הם אירועים כאוטיים, הם אירועים שמוציאים אותנו מאזורי נוחות ולפעמים גם הם נמשכים הרבה זמן וזה מה שקשה למערכת האנושית להבין שאנחנו באיזשהו אירוע שאנחנו בעצם ב, בתוך פטריית עשן ואנחנו גם לא רואים את מתי זה נגמר, מה לוח הזמנים וללכת אל הלא נודע זה משהו הפוך מהמנגנון האנושי. זאת הסיבה אגב שילדים אוהבים את סיפורי הילדים שהם מכירים, את תאיי פלוטו ואת מיט ספטל שוב ושוב, ושוב ושוב ואנחנו צריכים ללכת למוכר. זאת המערכת שלנו. ולכן נורא נורא חשוב שנשים לב כמטפלים, כרופאים, כאחיות, כעובדי מעבדה, שאנשים זקוקים לנו, שאנחנו באים כשה, באמת שהלב שלנו מלא, שיש לנו חוסן, אחרת לא נוכל להעניק, אם אנחנו ריקים, אם אנחנו שחוקים, לא נוכל להעניק אה, לאנשים שחולים את התשומת לב ואת הטיפול שהם צריכים. אז חשבנו ככה לקראת החורף במחוז הדרום, חברנו אה, גם אנשי מנהל, גם אנשי אה, סיעוד ורפואה. ובעצם החלטנו על איזשהו פרויקט לחורף, לטפל במטפלים שלנו, החלטנו שהחיסון לאירוע הקורונה הוא החוסן שלנו. וזה מתחיל קודם כל בצינור הניהול האישי, זה שאתה קם בבוקר, ה-15 דקות הראשונות של מה שתעשה, יקבעו לך את איך יראה היום שלך. ולפעמים אנחנו צריכים להכריח את עצמנו לא לקפוץ ולגעת בסלולרי ובוואטסאפ ובמייל, ואולי רגע לשמוע קצת מוזיקה. ולראות תמונה שממלאה לנו את, ה, את הלב, את הראש בהשראה, ולצאת להליכת בוקר באוויר, ופשוט להתעקש על ה-15 דקות הראשונות של משהו שעכשיו אנחנו מזריקים ללב שלנו כוחות כדי לטפל באחרים. האחרים הם בני הבית שלנו, האחרים הם הצוות שלנו בעבודה, האחרים הם הבוסים שלנו, לפעמים גם הבוסים שלנו צריכים תשומת לב האהבה, האחרים הם המטופלים שלנו. אז קודם כל הבוקר, לשים לב לבוקר, לב. ולהתעקש על הריטואל בוקר שממלא לנו את הכוחות. הדבר השני זה שהבוקר מתחיל בלילה שלפני. ואני אימצתי בחודשים האחרונים שכראש מחוז הם היו מאוד מאוד סטרסורים, הרגל חדש שקראתי עליו. ובעצם בלילה שלפני, ממש בדמדומים האלה של עצימת העיניים, אני בעצם מאמנת את התת המודע שלי. ואני מתארת לעצמי בדמיון איך נראה היום שלמחרת. מהם שלוש הפעולות שאני אצטרך לעשות ביום שלמחרת? מהם החלומות שלי האישיים, המקצועיים, ביחסים עם הצוות, ביחסים עם שותפים אחרים שעוד לא פתרתי? ואני מבקשת מהתת מודע שלי אה, אה, לענות לי על שאלות שאין לי עליהן תשובות. ודומה הדבר לזה שהלכנו לישון עם איזושהי בעיה, עם איזשהו אה, קושי, עם איזשהו אה, אפילו בעיה במתמטיקה כשהיינו תלמידים, ובאמצע הלילה קפצנו והנה הגיע הפתרון. לתת לתת המודע שלנו, שעובד נונסטופ כבר שאנחנו ישנים, לענות לנו על שאלה לא פתורה. והדבר השלישי זה הוקרת הטוב, וללכת לישון באווירה הזאת שאני ממש מציינת עם הראש שלי, ממש מתייגת לי בלב ובראש, משהו טוב שאני מודה עליו. מילה טובה שהבוס שלי נתן לי. עזרה שהקולגה הגישה לי. אה, אה, עובד שהפתיע אותי, קראתי השבוע על אה, עובדת שאיתרה אדם שבבידוד שאיים להתאבד ועזרה לו, ואני אומרת איזה יופי, איזה יופי שאני שותפה, שאני חלק מהקבוצה המע... המעוררת השראה הזו. אז הוקרת טוב זה משהו שמיד מעביר אותנו ממצב של אין כוחות למצב של בורחנו. אז כשריטואל הלילה שלך נראה ככה, ולפעמים צריך לזייף את זה עד שזה עובד. אז ריטואל הבוקר שלך יותר טוב, ואתה מושך לאורך זמן גם תקופות מאוד 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 לא נוחות. וכשביחד וכשחיובים יש כוח.
0: קרן, קרן שכטר אזולאי, תודה, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה שהיא זכות גדולה.
0: ותודה לכם, אנשי מכבי שהייתם איתנו, תשמרו על עצמכם להתראות.